1: Gordito de la besterita Começando aqui mais um programa Checkmate Hoje é segunda ou é quarta? Segunda-feira Foi foi final de semana ontem Já é quarta Vixe Ontem você tava de folga Tava trabalhando Onde Gordito? História O piloto automático aqui, tá não? Checkmate. Boa noite, boa noite. É hoje, quarta-feira, programa aqui é a edição 360. Olha que um número bacana, né? 360, checkmate hoje, 16 do 11, 16 de novembro. Chegando para mais um programa Checkmate aqui na grande ilha, em São José de Ribamar, em Pasto do Lumear na Raposa, em São Luís. Também por meio de nossas retransmissoras A Guanabara FM. Ah, lá em Colinas, em Araiosos, temos a Santa Rosa FM, em São Mateus, a Tive FM, Balsas. Você também confere pela atual FM, Presidente Dutra, Rádio Portal FM e Pinheiro. Estamos lá pela Verdes, Verdes Campos e São José de Ribamar, a Rádio Verdes Mares, 106,3 FM. Mate! Então você pode participar a partir de agora... Já tá por aqui também o Wesley Safadinho, vai dar o ar da sua graça hoje. Cadê Já chegou por aí, gordinho? Chegando, ele tá agora. E, e chegou, agora sim. Wesley Safadinho já tá por aqui, você pode mandar só uma mensagem pra ele, ó. É o 989-822-7999. 989-822-7999. Pode mandar áudio, né, gordinho? E também pode aí Mande
2: Aldo, Mande Aldo Não mande, né Não, não mande escrevendo mas... não, é
1: que eu não, escrevendo não. Se Aldo morreu ou não Rapaz Vai que Aldo aparece aqui na porta <risos> <risos>
0: <risos> Ai meu Deus
1: Tem ah, de medo Deus. de espírito, gordinho Ah, nada a assombração é outra que a gente tem aqui, né? Nessas... Nessas cidades, nesse estado. São outras assombrações, assombrações. Então você pode mandar seu áudio pro 98... Aldo, 8, mande 8,
0: Aldo, mande, é. Pode se, se
1: habilitar não, aí não, para ir jantar com o Gordito de la Besterita, Almoço com o Wesley Safadinho. É ex-Safadinho agora, viu? É ex, né? É... Agora é Wesley recatado e do lado. Caso. Casou. Não casou. convidou a gente? Não convidou. Tá de parabóis. Tá de parabóis. Pera aí. Wesley é essa farinha... Wesley das antigas,
0: né? É vida, Onde chego, percebi... Eita, Wesley.
1: Wesley. Sol, Fazendo sucesso também lá pelo Spotify, na Amazon Music e no Deezer. Lembrando que Checkmate chegando cada vez mais longe. Todas as Checkmate! Digitais. Também estamos lá pelo Google Podcasts, Pocket Casts, também nas demais plataformas de áudio. E você também confere o nosso conteúdo pelo Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Então siga-nos aí, arroba Rádio no Instagram, Facebook e YouTube. Siga-nos aí, ative, ative o sininho de notificações, dê aquela voadora com tudo no peito do like. Começando agora mais um
0: programa
1: Chequemate e o Gordinho ganhou uma cartela. Do Maracap. Qual é o prêmio do Maracap? Quais são os prêmios de, dessa semana, Gordinho? Ele é um ouvinte aqui dele, que é a vendedora do Maracap, Preenche uma cartela é, para é, ele. O quarto prêmio é um Creuta. <risos> é um crelta Bota o um áudio aí do Creuta. Já soube. Ah, pai. <risos> Aí teve outra, outra ouvinte que falou que era um Celta, o quarto prêmio. Não, gente,
0: mas falando sério, é um Creta.
1: Creta isso, da Hyundai. Isso, Creta. Isso. Aí uma falou Creta, aí a outra pensou que ela tava falando errado, e tava, mas ela pensava que ela queria falar Celta. É. né? Tem uma promoção aqui que tem que falar qual é o quarto prêmio, né?
0: Isso, exatamente. Positivo.
1: Creta. Um não é uma bicicleta, não? Não, não é. é uma
0: bicicleta. <risos> é, eu pensei que era até uma bicicleta, né? Mas é um Creta. Um cre... é
1: Creta, Creta. o oh, Pois é. Agora, qual é o nome do, do superintendente, o cara aí, que manda a chuva lá no Maracapo? Lorival. É, né? tá pode, pode fazer o pix agora, depois dessa propaganda. Ô, oh, rapaz, seria bom. É. É. Então, tá certo. Chegando aqui mais um programa Cheque Mate. Agora vamos para esses destaques dos dias dessa quarta-feira.
0: Cheque Mate apresenta os
1: destaques do dia. Do aumento de novos casos da variante da Covid-19 no Maranhão, o governador Carlos Brandão informou sobre a ampliação de leitos e também disponibilização de testagem gratuita no hospital Genésio Rego. Cheque mate. Cheque mate. Falar em Covid, a Universidade Federal do Maranhão voltou a recomendar o uso de máscaras e orienta que professores podem ampliar, aplicar, na verdade, o ensino à distância. Cheque mate. Eduardo Brade coloca São Luís como a pior capital em relação à transparência da Covid-19. Os dados são do índice de transparência da covid da a ONG, OKBR, em que a gestão do BRAD aparece com a nota de 22 abaixo de zero em relação à disponibilização de dados e informações relativas ao coronavírus e seu enfrentamento. Cheque mate! Indo aqui para a Baixada Maranhense, a comissão executiva do Partido dos Trabalhadores de Pinheiro decidiu romper. É por definitiva, aliança com o prefeito do município, Luciano Genésio. Em resolução publicada na segunda-feira, o partido justifica o rompimento em razão do não apoio à candidatura do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições deste ano, bem como devido ao descumprimento dos compromissos pactuados nas eleições de 2020. Cheque mate! A chapa é tempo de unidade, um olhar municipalista, foi a única a se registrar para concorrer à reeleição da nova mesa diretora da Famem. A chapa é presidida pelo prefeito de São Mateus, Ivo Rezende, e foi registrada na última sexta-feira junto à comissão eleitoral da Famem, presidida pelo advogado Tiago Soares Penha. Que mate! O deputado Flavidino começa a se posicionar sobre o pleito de 2022. O jornalista Jorge Vieira analisou que lançar várias candidaturas pode ser um erro repetido. Cheque mate! O Ministério Público do Maranhão iniciou uma investigação contra a Câmara Municipal de Amapá do Maranhão que supostamente teria se esquecido de prestar as contas do ano de 2020. Cheque mate! Cheque mate integrantes do governo de transição vão entregar a PEC da transição hoje, agora, por agora, 18 horas, estava programado para entregar ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Cheque mate! vice presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou, nesta quarta-feira, os nomes de mais integrantes da equipe responsável pela transição do governo Jair Bolsonaro para o governo Lula. Entre os nomes, está confirmado os maranhenses Dino, senador eleito pelo P bem também, Sônia Guajajara, deputada federal indígena, eleita pelo PSOL de São Paulo. Cheque Mate, PL, partido do presidente da República, Jair Bolsonaro, pedirá o. DSE, anulação das eleições de 2022. Cheque-mate. Rodolfo Costa Neto, presidente do PL, Partido de Bolsonaro, enviou é, uma mensagem né, ontem a deputados do partido afirmando que a fiscalização do sistema eleitoral encomendada pela legenda ainda não foi concluída e não há, portanto, documento conclusivo
0: sobre o trabalho. Cheque-mate. Cheque-mate. Mate. Cheque Mate. O jogo do poder nas ondas da Mais FM.
1: Falou pro Gibson, todo mundo aqui da lista aqui do Matias, ó, Fernandão, Comandante, Joel, Anderson, Gargamel, Regina, Rosângela. Tem também um amigo do Gordinho, né? Cadê o amigo do Gordinho? Ei, Matias, Matias! Matias, boa noite. Ê, Matias.
2: Matias, boa noite. Ê, Matias. Manda o Gordinho botar aquela sirene pro cara aí, ó, sirene. Esse gordinho aí que fica botando assassino da polícia Diz pra ele que eu, sou, eu, sou, eu não, sou oh, Herbert, não sou o não sou o não Sou uma liderança de Ribamar, sou conhecido em Ribamar
1: e tu respeita Essa liderança aí, tá chegando a eleição, né? Já tá chegando O povo, o povo já tá falando, tem áudio aí? Rapaz, agora eu acho engraçado Bolsonaro ganhou em 2018 e não teve ah.
2: fraude Tava tudo lindo Agora que apanhou duas tacas, uma no primeiro turno, uma no segundo, Quero falar que teve fraude. para francamente, vocês que ficam aí no 20, BC vão procurar
1: o que fazer, vão procurar lavar uma cueca, uma calça Pode capinar lá na frente, não um terreno. Olha aí ó, é. cara, eles ficam revezando. Eles não ficam o tempo todo, não. Eles vão para casa, tomam banho, volta. Aí tá lá. A hora dá certo <risos> o, quê? o que eu e agora
0: sei. O que eu faço <risos> Ele tá desse jeito, como é que é? E agora? agora O que eu faço Chora
1: Perdeu, chora
0: Chora não, bebê
1: E nem parece mais que o Bolsonaro é presidente, né? É. Deixou aí o país, está largado às traças. E o Lula já fala como, como comandante do país aí, tá, tá lá no Egito, na COP27, quando tá tratando do meio ambiente, e já é tratado como o, como o presidente. É o presidente eleito, mas já está sendo tratado mesmo como chefe de Estado. Né? E é isso. Lá no... Podia fazer já um bois lá no, no na, frente do, na frente do quartel, não é não? Não tem lá com o São Maçal? Gado já tem muito por lá.
2: Pedro, além do Bolsonaro, ele tá esse tempo todo sem trabalhar, porque se você for analisar a agenda oficial dele não tem nada.
1: Tem, ele não pode ele sair, é, ele tá com a perna ferida. Ele,
2: é, ele ainda tá com é a parte das responsabilidades dele dos últimos
1: a dias o Mourão. O Morão Bolsonaro. Uhum. Ah, pelo menos o Morão vai fazer alguma coisa, vai entregar a faixa pro Lula. Quem será Vamos que entrega a faixa? Zan,
0: mamou, mamou,
2: mamou, mamou, mamou.
1: Safadinho gosta. Vamos deixar é
2: do mamou do bom mamãe. o nosso animal? Que mamou,
1: mamou, que é do mamou do bom mamãe. Safalinho votou no ano na passada no Bolsonaro, é, ah, ele, tá. ele é o Bolsonaro, ele é Bolsonaro arrependido. Ah, é, 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 é. Eita, talaia. Um abraço aí pro Gustavo, Gustavo Boa, estava ouvindo aqui o programa na segunda-feira, eu só vi depois a mensagem, tá aí com dois dias de atraso,
0: tá dado o alô do Gustavo, é isso aí. Rapaz, me falaram que o boi da maioba, o boi de maracanã, os bois de matraca. É em julho
2: e agora são os outros bois. Os gado. Orquestra, agora o boi de
1: orquestra tá fazendo arrastão lá no 24 quarto BC.
2: A está
1: esquentando. Ali o hino todo dia. Pelo menos serviu para alguma coisa, né, gordinho? Para aprender o hino. Para aprender o hino. Ali canta o hino nacional, depois é o da bandeira, depois é, é o do exército. Aí tem um cara que tá escola da vida. se ficou triste com a derrota do Bolsonaro. Canta, uma contra a maré. Quem te colocou no poder vai mostrar pra você Que foguete dá ré Há para tanta gente que o Everton botou nesse foguete Botou até o Bolsonaro Falar é, em foguete, né? Teve um lançamento Tá sabendo, é, Safadinho? Tu, que é, tu e Matias gostam desse negócio aí De, de, de astronautas ah, sim, sim. Aqui, ó, de volta à lua, missão, né? Artemis, Artemis 1, é, eles lançaram na, na
2: madrugada de hoje a Artemis 1, que é uma, um foguete sem, sem, tripulação. Sem, sem tripulação. E a expectativa é que é, compra aí as, as... É do Elon Musk, é, essa cápsula? Não, é da NASA. A NASA fez o, o, a, a aeronave, é classificada por eles como a mais poderosa, já construída pela NASA, e a ideia é... Testar a tecnologia que eles estão utilizando, se tem, se tem tecnologia suficiente para voltar à Lua depois
1: é. de quase 50 anos, uma coisa assim. Isso, isso aí. ó. ó após imprevistos técnicos e adiamentos por causa das condições climáticas, uhum. a NASA finalmente conseguiu lançar, na madrugada de hoje, o foguete da missão Artemis 1. É a primeira etapa do novo programa que pretende levar o ser humano de volta à superfície da Lua até 2025. Essa viagem inicial. Não leva tripulação, mas é crucial. Irá sobrevoar o satélite natural para realizar testes, coletar informações e principalmente confirmar se o veículo é seguro para os futuros astronautas. E quer levar uma mulher e uma mulher negra, né? Não, é, a ideia é levar a, a,
2: a primeira mulher, o solo lunar e uma pessoa negra pela ah. é primeira
1: vez. Ah, pode porque, ser porque, homem. Ou mulher, né?
2: Até hoje foram apenas astronautas brancos.
1: Isso. Aí. Pois vamos voltar aqui para política, para falar de outros lunáticos.
0: Cheque mate, cheque mate. Boa noite, Pedro de Almeida. E
1: gordinho, pedrinho, também é babado que eu sei. dá Pedrinho. dá Pedrinho, que hoje tem campeonato. Olha só, em função do aumento de novos casos da variante da Covid no Maranhão, o governador Carlos Brandão informou sobre a ampliação de leitos na capital e também disponibilização de testagem gratuita no Hospital Genésio Rego. E foi o que falou aqui o governador. Ele disse assim, o nosso governo... Segue acompanhando os números da Covid no Maranhão e no Brasil com a máxima seriedade. Diante do indicativo de aumento de novos casos de síndromes respiratórias, já ampliamos os leitos da capital e e também disponibilizamos testagem gratuita no Hospital Genésio Rego. O governador também informou que a partir da segunda feira, a Policlínica do Coroadinho também passará a oferecer a testagem gratuita ao público em geral. Brandão reforçou a importância da vacinação para todos os maranhenses e principalmente as pessoas com comorbidades. O uso de máscara segue facultativo, mas é recomendado a usar, né? Inclusive aqui na na rádio a gente já tá usando aqui a capinha do do microfone, novas, já já volta aquela tela aqui, né? Será que vai ser da mesma forma? Eu acho que não. Acho que agora segue mais mais tranquila essa essa nova variante aí, apesar de já preocupar autoridades sanitárias em todo o Brasil. E por falar em Covid, ainda falando de Covid, a UFMA, não sei se foi precipitado ou não, mas a a UFMA aqui volta a recomendar máscaras e também orienta professores podem aplicar ensino à distância. Esse aqui tá mais cara de querer economizar, né Natalino Salgado? Ó, tendo em vista a ocorrência dos aumento de casos da covid no Maranhão, a Universidade Federal, Federal do Maranhão voltou a recomendar o uso de máscara e também orienta que professores podem aplicar o ensino à distância. A nota diz o seguinte, a nota técnica número 16 da Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, alertou as autoridades quanto ao aumento dos casos de óculos por COVID sobre a circulação da sublinhagem BQ.1 no Brasil, recomendando, então, reforço das medidas não farmacológicas de prevenção e controle. Aí diante disso, A UFMA reitera a necessidade da utilização de máscaras em seus ambientes fechados ou em casos de ambiente aberto se houver aglomeração. Nas salas de aulas, laboratórios, auditórios, centros de convenções, espaços culturais e setores administrativos é necessário o uso contínuo de máscara cobrindo o nariz e a boca do tipo cirúrgica ou N95. A Universidade em nenhuma das suas normativas recomendou o abandono do uso das máscaras justamente porque a gestão superior tem consciência de que a pandemia ainda não está totalmente controlada e neste momento o aumento de casos ratifica a sua recomendação pelo uso obrigatório das mesmas. É também necessário a higienização das mãos ou utilização do álcool em gel. É muito a nota, diga é, sobre essa questão Quem da Covid-19
2: sobre essa questão da Covid-19 é importante esclarecer a população o seguinte diga, é, as vacinas que a gente tem hoje, elas foram feitas baseadas no, na versão do vírus de um ano e quase dois anos atrás quando praticamente começou a pandemia é, o que a gente tem hoje são variantes assim como a da gripe, que você todo ano, é, os laboratórios a Fiocruz, ela desenvolve vacinas novas em relação ao novo à nova variante do vírus é, com a Covid-19 não pode ser diferente. Então, como ainda não tem tanta pesquisa em cima da Covid-19, que é relativamente uma doença nova, essa nova variante, ela tem uma proteção, ela, tem, ela consegue ter uma capacidade de escape maior da proteção da vacina. O que isso que, o que significa? Não porque você tomou lá três doses da das, 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 das vacina da Covid-19 nos últimos meses, que você vai estar necessariamente imune a essa nova variante. Ela tem características particulares, ela não é a mesma, não tem a mesma característica da, das versões anteriores. Então, é sempre importante manter aí a, 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 a proteção física, que é a máscara, que é o uso de álcool em gel, distanciamento social. Até porque a pandemia não acabou, como o Pedro reforçou. E tomar as vacinas que estão sendo oferecidas agora pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. É importante.
1: Isso aí, e sobre transparência aqui da, da, dessa, da, de como tá sendo a, a, como que a Prefeitura, né, uma ONG, ela fez aqui o levantamento sobre a transparência nas capitais do Brasil. E São Luís, Brade aí colocou São Luís no pódio, né, no pódio como a pior capital em relação à transparência da Covid-19. Ele Anunciou, inclusive, a quinta dose agora, tá em vários locais. Você pode ir aí na rede social da prefeitura, do próprio prefeito, para saber onde pode se vacinar. Mas, por outro lado, essa essa informação aí coloca São Luís numa numa posição bem desfavorável, né? Fazendo com que a gente, tudo que a gente fala aqui de, de que de que o Bride, ele foi, entre aspas, beneficiado com essa gestão, aplicação, né? Dose no braço e tal, fez com que ele ficasse bem avaliado na população. E agora, ele volta a resgatar essa bandeira da da, da Covid para poder melhorar a sua imagem, né? Mas, por um lado, está incentivando a população a vacinar, por outro, não presta conta de como está sendo essa, essa, essa aplicação. Então, é, é, bastante, é bastante preocupante, né porque a gente não sabe é, qual o público, por exemplo, que está tomando vacina, qual o público não está deixando, tá deixando de tomar vacina. E, e isso, esses dados são importantes justamente para poder é, 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 a Secretaria de Saúde, Municipal de Saúde, o próprio governo do estado poder usar essas informações para saber qual a estratégia a ser feita. Né? Exatamente. E esse índice aqui, as capitais, a melhor capital, a melhor capital, ela, ela é João Pessoa, na Paraíba. Tem a pontuação aqui 97, aí depois segue aqui Recife, Manaus, Vitória, Maceió, Rio de Janeiro, Natal, Salvador, São Paulo, Fortaleza, Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. Essas são as dez melhores capitais aqui em relação à nota. E a pior tá São Luís com a nota pontuação 10 só, né? Você vê a melhor pontuação tem 97 e a pior 10, que é São Luís, e teve uma variação de menos 22%. Então, de acordo com com o passar do tempo, o Brad foi deixando de mão essa questão da transparência. Então, é, é, é lamentável que isso ...esteja acontecendo... ...ó... Oh. Oh, e... ...cadê, tem áudio? Hey Pedrinho, boa lá. noite... ...gordinho da bestereta... ...boa noite a todos os ouvintes, né... ...do Checkmate... Não, não. ...cadê Matias, hein... ...é isso aí... paz
0: Pedrinho, tu quer assim com o prefeito TikTok, TikTok... ...para ele botar em secretaria para funcionar... ...se é de meio ambiente a secretaria tá mais parada de que poste, poste pelo menos ainda
1: tá dando luz clareia na rua, hein Hora não, macio do meu ambiente diretamente aqui da região alguns da não,
0: vou embora né? Pedrinho, vou embora
1: Pedrinho pela
0: direita, pela esquerda, bora faz o gol Pedrinho <risos> é, calar, né? ora não
1: rapaz, TikTok não quer trabalhar o prefeito TikTok não quer trabalhar não que é só fazer stories, não paga a internet. Tá complicado, mas no celular dele tem. Ele todo dia tá postando no TikTok. Na dele tem. Agora, nas secretarias aí, segue sem internet, né? Lamentável, lamentável. Voltamos há quantos anos atrás? Mais de 30, né? Mais de 20, sei lá. Ora não... Questão da saúde do alto, toda sua vida, mas foi encerrado o período de inscrição da eleição da FAMEN e terá chapa única, portanto. Então, está quase sacramentado que o prefeito Ivo Rezende, prefeito de São Mateus, deve ser o novo presidente da FAMEN. A eleição que acontece daqui a alguns dias, no dia 21 de novembro, e essa unidade foi construída em torno do nome do, do, do Ivo Rezende né hoje inclusive o, o governador Carlos Branão falou pela primeira vez publicamente e ressaltou também a é, questão da unidade que foi conseguida aí construir em torno do nome do Ivo Rezende e aqui o, o blog aqui do Jorge Vieira ele fez uma análise interessante para até destacar duas coisas que ele escreveu hoje, mas uma primeira é sobre essa eleição do Ivo Rezende e que ela representa o desmonte, eh, o título é assim, do Jorge Vieira, eleição de Ivo Rezende representa o desmonte do esquema de Weverton na FAMEN. Aí ele fala, como já era esperado, a eleição do prefeito de São Mateus Ivo Rezende para presidente da FAMEN deverá acontecer mesmo por aclamação. Apenas uma única chapa foi registrada, fruto de um entendimento articulado pelo Palácio dos Leões que desmontou qualquer possibilidade do grupo liderado pelo senador Boverton Rocha e seu braço direito, o prefeito de Garapé Grande, Erlando Xavier, continuar mandando na entidade que congrega os 217 municípios para montar a chapa é tempo de unidade teve papel fundamental nessa articulação que evitou disputa que pudesse provocar racha no grupo governista e buscar o um consenso o governador Carlos Brandão escalou o secretário de assuntos políticos ex-deputado Rubens Pereira que atuou aí com nas conversações que culminaram com o consenso formado em torno da chapa também teve uma destacada atuação na formação da unidade o ex-prefeito de São Mateus Miltinho Aragão, aliado e articulador da candidatura de Evo Rezende. A construção da unidade para renovação da diretoria, eh, que será feita agora dia 21, tem posse em janeiro de 2023. e Mostra o tamanho do grupo eh, político comandado por Carlos Brandão e Flávio Dino. Os dois líderes simplesmente atropelaram os adversários nas eleições, elegendo o presidente da República, governador, senador e a maior bancada para a Câmara Federal e também a Assembleia Legislativa. E pôs uma humilhante derrota ao grupo do senador Everton Rocha, que com isso, né, se consolida o grupo do Brandão aí como maior força política do Estado. E a gente tratou diversas vezes aqui no programa xeque-mate sobre essa questão do Erlândio Xavier. Na eleição passada, ele arrotou dizendo que a eleição é dos prefeitos que lá. Que, que o vice-governador, na época, não podia se intrometer, né? Então, agora, Erlânia, não dá mais, né? Já acabou a inscrição, mas é, mesmo, se não tem influência, inclusive, quase ele é derrotado na eleição passada pelo Brandão, que só tinha, só tinha a, a, a sua própria credibilidade, ele não estava ali, mesmo é, é, estando no poder, na época, que, é, na cadeira, porque o Flávio Vindo estava... Tirando férias, umas férias bem curtas, mas ele não tinha, ele não usou a estrutura do governo para poder forçar é, ninguém a votar no Fábio Gentil. Isso, a única coisa que tinha era o próprio prestígio político. né? E o, o Erlangio soltou essa dizendo que, que ele não devia se meter, né? Já que é só dos prefeitos mesmos. Use também a sua credibilidade hoje para tentar derrotar. É uma uma questão aqui retórica porque já foi encerrado esse prazo de inscrição e o próprio Erlândia apareceu em um vídeo no lançamento dessa chapa do Ivo Rezende desejando boa sorte para o Ivo quem também apareceu foi o presidente da Assembleia Legislativa Altelino Neto que foi outro responsável pela vitória do Erlândia a recondução dele à frente da FAMEN e, e também atuou ali como é alguém um ad... na, na época adversário do Carlos Brandão, né? E hoje o Otelino, para tentar se reeleger na Assembleia Legislativa presidente, ele ele tem espalhado que foi sempre muito leal ao Carlos Brandão. Eu não sei, não sei qual é o significado de lealdade no vocabulário do Otelino Neto, que se sabe que ele usou toda a estrutura da Assembleia Legislativa, inclusive lá, lá no, 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 no seu gabinete, lá que era o quartel-general, para poder eh, tirar os apoios que o Brandão já havia conseguido, né? E com o apoio de outros governistas também, na, na época, mas, eh, eh, que acabou sendo, sendo uma articulação vitoriosa. Mas hoje o cenário mudou totalmente, e também essa unidade que foi construída na eleição na FAMEM deve se repetir lá na Assembleia Legislativa do Maranhão. E eu, eu faço aqui uma aposta de que esse nome não é, não é, não é e não será o Hotelino Neto. Ele que coloca aí suas barbas de molho, as barbas ruivas de molho, porque o tempo tá acabando. Só até fevereiro, o Otelino... Vai comandar a Assembleia Legislativa, Telina. <risos> rapazinho conhece muito bem, né,
0: Esse é. Esse é. Artista. Esse é. Esse é. Esse é.
1: Esse Então, hoje foi divulgada a lista aqui, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou nesta quarta-feira os nomes dos integrantes né, da equipe responsável pela transição. Apesar que isso aqui já tivesse sido feito, né? mas todo dia surge um novo nome e hoje o Alckmin é, divulgou uma lista com o nome de todas as pessoas. Eu me preocupo com o um nome aqui que está nessa lista. Na comunicação com Janones. O cara responsável por fabricar fake news na na campanha do do, do Lula, né? O Janones inclusive ele falava que era necessário que fake news se combate com fake news né? Que fake news se combate com fake news. Foi até comparado com ele sendo o Carluxo do Lula, né? Carluxo é o Carlos Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, responsável pela comunicação da campanha até os últimos, quase na campanha toda, no final Ali os marqueteiros pediram que ele se distanciasse da campanha. Não sei se fizeram certo ou errado, né? Ele, inclusive, no último debate da Globo, não estava. Claro, um debate, naquele né? primeiro da Band, era visto sempre auxiliando o pai. Mas o da Globo, ele não estava, né? E o Bolsonaro passou o debate todo tratando do mesmo tema. Isso aí. Também foi prejudicial e tem gente que aponta como essa ausência do, do Carlos Bolsonaro. Até quem não gosta dele, a ausência dele é, é, pudesse ter atrapalhado. Mas o Janones aqui tá também nessa lista. E além do Janones, o Flávio Dino, é, que é ex-governador aqui do Maranhão, é, senador eleito, e tem também a Sônia Guajajara na questão do meio ambiente, né, Sapadinho Estão sabendo, Sapadinho.
2: Essa negócio de jara vai estar aí na, na questão dos povos originários. Né? Né? Ela é um, um dos nomes mais cotados para, inclusive, ocupar a pasta. A pasta que é inédita e vai colocar o índio em uma posição cada vez mais favorável dentro da administração pública federal. E isso é importantíssimo, até porque a gente tem uma dívida histórica, né? Tanto com os índios quanto com as pessoas pretas, as pessoas que foram escravizadas ao longo de tanto tempo, então eu acredito que essas pastas mais voltadas para o social para as pessoas nativas, de fato, é, vai influenciar. Positivamente na nossa luta contra a desigualdade.
1: Precisaria criar um novo ministério, não dava, dava para ser dentro, uma secretaria dentro dos do, do direitos humanos? Eu acredito que
2: sim, porque, porque? É, essa estrutura que tu está citando, que você está citando, ela já existe. Por exemplo, a FUNAI, ela já existe, que é um órgão que deveria estar tá aí atuando para defender os interesses dos indígenas, né? Que de fato são os brasileiros, nós somos descendentes de, de pessoas que invadiram o nosso país. E eu acredito que o um ministério tem mais peso no que se refere a uma luta, porque aí não vai ser só um departamento, não vai ser só uma secretaria especial, vai ser um ministro, vai ser um ministério, o um órgão com mais força, vai ser ali uma, uma pessoa com maior é, poder de fala para discutir políticas públicas, é, ações de combate ao desmatamento ilegal, a questão do, do agronegócio também, que invade terras indígenas, sim. E eu acredito que é importante sim, tanto em relação aos povos originários, quanto à desigualdade social, quanto às, é, em relação às micro e pequenas, pequenas empresas, que são outras partes que, que poderão ser aí criadas no governo Lula a partir de 2023.
1: Olha aí. Lula, aplausos. Sim. <risos> <risos> Tá perguntando teu nome, tá pedindo teu piso. Agora todo assunto pelo Ministério. o Ministério da Rádio, da televisão e outros dos blogs. Em relação
2: relação à criação de mistérios, eu tenho observado...
1: É importante, que, antes Pode que tu continue, é, é importante, além de, de criar um ministério, porque tem muito ministério que não tem estrutura, né? Uhum. Principalmente é, é que esse ministério possa ter estrutura para poder é, gerar esse debate que você bem falou aí.
2: É, em relação à criação de ministérios, eu vejo muito, tanto na imprensa, alguma imprensa a imprensa mais voltada para para a imprensa mais opositora ao futuro governo, né? O governo que já tá aí atuando. Quem é oposição...
1: Rapaz, é, nós, não, não até
2: conhece. mesmo nas redes sociais a record já pediu desculpa o
1: sbt <risos> todo mundo todo amigo agora. silas malafaia todo mundo preocupado é em sair do ar é de macedo. enfim
2: é. é muito isso comentado em relação a essa criação de ministérios que vai que vai aí é, supostamente criar mais onerar mais os cofres públicos Onerar mais o estado mas eu acredito que não Porque, por exemplo, o Ministério do Trabalho, até até um tempo atrás, ele era uma Secretaria Especial. O que muda aí é só a questão do status da Secretaria, que passa a ser o Ministério, a estrutura é a mesma, os cargos são praticamente os mesmos, os servidores que vão atuar nessas novas partes, são servidores efetivos, entendeu? Então, o que vai aí ter um custo maior, ou vai ter um, um custo a mais... Pode ser aí com questão de aluguel de, de prédios para, é, é, como, posso, como posso dizer, para abrigar... É, é, as, as, as seccionais, né? Isso, as seccionais, porque aí do, do ponto de vista da administração federal, acaba sendo um valor irrisório no, no que se refere à administração pública. Então, é, são uma estrutura que já existe, que só vai ser reaproveitada, que vai ser redirecionada.
0: Entendi.
1: Entendeu? Mas aí, ó, aqui, ó, vou, vou, hoje eu vou utilizar aqui o Safadinho pra comentar. Mas o PL tá pedindo anulação das eleições, Safadinho. Aí se ele conseguir anular a eleição, como é que fica essa questão? Aqui, ó, o PL, partida do presidente da República Jair Bolsonaro, pedirá ao Tribunal Superior Eleitoral a anulação das eleições de 2022. Rapaz, os caras tão, tão levando a sério esse negócio. A informação aqui é do antagonista, né? A ação está sendo finalizada e leve conta ao menos duas auditorias sobre as urnas e questiona a suposta parcialidade do TSE, diz a publicação. O antagonista, ele disse que um dos relatórios de fiscalização concluiu não ser possível validar os resultados gerados em todas as urnas dos modelos 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015. O documento é assinado por Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal... Seu Se vice Márcio Abreu, engenheiro eletrônico e membro associado é, Flávio Gotargo de Oliveira, engenheiro aeronáutico. eu não falei que, tava, que tinha outro Lumad no governo. O engenheiro aeronáutico, Flávio, ele também disse que é possível ter fraude e o TSE tá pedindo, o TSE não, o PL está pedindo essa anulação. O que, é que você acha dessa. Vai ser. Todo todo mundo que pede pede, né? Proprio PT, quando perdeu pediu, pediu anulação da eleição, mas isso aqui vinga. Safadinho tá rindo aqui. Eita, Safadinho. Ele acha a paz. Agora ele tá rindo, né? Tem aquela música, Apesar de Você, né? Apesar... Esse também já pediu desculpa aí, safadinho dizendo que o governo Lula vai ter oposição tá? Esse já pediu desculpa também Tá todo mundo voltando, tá todo mundo
2: Eu acredito que, que o momento de, do, do, do partido de Bolsonaro pedir anulação de eleição já passou Eu acho que ele poderia ter ajuda um pouco mais ali, alguns dias após a eleição que tá fazendo a auditoria é, mas a, saíram tantas auditorias e nenhuma comprovou que houve fraude. A última auditoria que foi aí das, das Forças Armadas, que inclusive os bolsonaristas têm se baseado muito em relação a isso, que não apontou é, fraude nas eleições, disse que talvez é, ali existam indícios que possam, sei lá, influenciar... A show é aberto, mas, é, né? Mas acabou que foi mais numa característica de sugestão do que poderia melhorar, que inclusive foi reforçado em uma nota do, do próprio TSE, que ela eles agradecer inclusive as, as orientações, as, as sugestões, mas que aquilo ali não configurava nenhuma, não sustentava nenhuma tese de que pudesse haver, haver fraude nas eleições deste ano no segundo
1: turno. Mas, isso ainda vai mudar. Hum, e rapaz, eles estão fazendo muita, muita promessa. Hum, de quê? Os, bolso, os bolsonaristas. <risos> meu irmão é muita oração na frente do quartel. Uma hora Deus atende.
0: Ai, ah, meu Deus!
1: O Bolsonaro tá em jejum de falar besteira Faz quanto tempo que ele não fala uma besteira é geração,
0: Gente, ah, eu, já, eu
2: engasguei comigo mesmo Já tá mesma. jejuando Tem 15 dias aí Tem. 15 dias sem falar besteira na, na imprensa Tá até com medo de falar já Gente, eu engasguei
1: comigo
2: mesmo
0: Pode ir, Bom,
1: o Vai ter um salário aí equiparado com o de um ministro Do STF Salário pago com recursos públicos né, do fundo partidário. Além desse salário de 39 mil, é, é, se não me falha a memória. Mentira, rapaz, é Mentira, isso é tá mentira. A aposentadoria que ele tem do Exército. a aposentadoria do Exército com a aposentadoria de deputado federal, né? O presidente, ele não tem aposentadoria, mas ele tem aí. Ele tem uma estrutura toda que é colocada à disposição de ex-presidentes, como uma, é, pode nomear assessores, né? Também pode, pode, é, é, tem viagens pagas pelo horário pelo público, então vai ter uma um aposentou bacana. Né? Isso. Ganhando é, é, quase é... 80 mil só de salário.
2: Isso. É, ex, ex-presidentes que utilizam essa estrutura são o José Sarney, o FHC. A própria Dilma, o é, Collor. é o Collor de Mello Temer. e o Michel Temer. É Agora Bolsonaro, que é o futuro ex-presidente do país, também vai ter direito vai. a essa estrutura. E vai usar
1: para fazer já a campanha, né? Ele vai, ele vai utilizar, o próprio Lula utilizou, diga lá. Safari.
2: Vamos deixar o nosso zaninho, ó, que mamou, mamou, que não mamou, não mamor, mais. Animais, que mamou, mamou, que não mamou, não vou mais
1: Aí Aí você, você pega o pesado Você pega pesado pesado Fica zangado Daqui a pouco, olha É metade da população Se a gente perder metade da audiência, é um gordinho
0: Não
1: dá Tem que falar bem aí dos caras senão Eles não gostam de ouvir as verdades Já vi que aqui no Maranhão não foi tão alto, né? Mas em São Luís foi 35%, não foi? Foi 39% no segundo turno.
0: Olha
1: aí. Olha esse povo. Eles não, Ele não, Ele não, não assistem o quê?
0: Natural. cara pessoal. Olha. Se vi aqui não. Já foi, 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 já se prepara porque acabou, viu? Acabou, né? Acabou, acabou,
1: acabou, acabou,
0: acabou, acabou.
1: Olha só, texto aqui do Jorge Vieira, né, também aqui, Uma análise que ele fez sobre as eleições de 2024, já aqui pra São Luís, São Luís, capital do Maranhão, ele Falou assim, a eleição municipal de 2022 mostrou que a ideia de lançar várias candidaturas a prefeito na capital do mesmo grupo político é equivocada, sem sentido, e foi prejudicial ao deputado estadual Duarte Júnior, com o único nome que tinha condições reais de vencer o pleito, mas que acabou sendo derrotado por Eduardo Brades no segundo turno por falta da unidade do grupo. E também foi agravada aí pelas feridas abertas ao longo do desgastante primeiro turno. A derrota. No pleito em São Luís, principal colégio eleitoral do estado deveria servir de exemplo, mas os movimentos nos bastidores da próxima eleição municipal, a lição de 2020 está sendo ignorado E pelo visto, a tendência é repetir o erro de várias candidaturas disputando o mesmo espaço, brigando entre si, enquanto o adversário a ser batido passa ao largo de ser incomodado. 2020, pelo menos oito candidatos ligados ao governo lançaram candidatura. Após perder uma disputa interna no PCdoB para o deputado Rubens Júnior, o deputado estadual Duarte Júnior migrou para o Republicanos e seria o um único com possibilidade de derrotar Brade. Porém, outros sete candidatos afinados com o Palácio dos Leões desertaram. O candidato do Democratas, PDT, na né, evangelista, foi para cima de trio elétrico de Braide. O PDT também declarou apoio ao prefeito. Fora eles, Bira do Pindaré, Carlos Madeira, Jezael, Franklin Douglas, inglês Moisés simplesmente cruzaram os braços e formaram uma espécie de consórcio contra Duarte facilitando a chegada de Brade ao posto de prefeito. Por incrível que pareça, dentro do grupo de candidatos governistas já falam abertamente que não votariam em Duarte no segundo turno. E agradeceu a ajuda. Para próximas eleições, tudo caminha para a repetição do mesmo equívoco. Pelo menos três nomes ligados ao governador Carlos Brandão e, ou então, ao senador eleito Flávio Guino, já manifestaram o desejo e até anunciaram pré-candidatura, como são os casos do Duarte Júnior, do deputado federal reeleito Márcio GR e do futuro presidente da Câmara, Paulo Vitor. Todo político tem direito aí de pleitear cargos, principalmente majoritários, mas sempre é bom observar as condições eleitorais de cada um e, neste contexto, cabe os principais líderes fazerem essa avaliação e discutir internamente sobre o nome que deve representar o grupo e tenha condições reais de disputar e vencer o pleito. Caso contrário, só vai facilitar para o adversário. Como ainda há bastante tempo de reflexão, é provável que prevaleça o bom senso e o consenso em torno da unidade de quem estiver melhor condições para apresentar o grupo. Foi o que disse aqui, analisou o Jorge Vieira. Eu, é, tem só dois candidatos também, no caso o Braide e um outro de oposição, é meio que antecipar um segundo turno, né que pode ser também perigoso. Não acredito que essa quantidade mesmo de oito candidatos e, e, e fortes é, é, pode beneficiar. O, o, o bride mas também colocar pouco candidato também é uma forma de beneficiar então tem que fazer uma estratégia bem montada né de quem vai ser o, o candidato para o segundo turno e outro ali que vai só tirar voto né e conseguir aí principalmente eu acredito que é como está sendo levada aqui essas essas disputas internas, está havendo muito consenso por parte do, 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 do Brandão, ele tem conseguido fazer esse consenso. O que aconteceu na FAMEN deve acontecer na Assembleia Legislativa e o próximo passo são essas candidaturas pelas principais cidades do Maranhão que deve também prevalecer esse consenso em torno de um nome. É, mas é verdade, assim hoje mesmo as é, tem, tem pessoas aí do próprio grupo que já se manifestam contra a possibilidade de apoiar o Duarte Júnior. Então, o Duarte tem que, tem que ver como faz para conquistar esses votos aí, esses apoios políticos. Acabou, Gordito? Já? Até amanhã, então, né? Vou aqui fazer aquele final. Deus nos livrou de Costa Rodrigues. Costa Rodrigues. Rodrigues.
0: ZYC 624 Rádio Mais FM 99.9 megahertz. Mais FM Mais ponto, com ponto BR. Ilha de São Luís Maranhão